0: למשפחה,
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק נוסף בסדרת הפודקאסט עם קורת רוח. אנחנו בפרק 25, כויסה וורחו, ואיתי כתמיד הרב רבפרויים רב, זעם מגלינסקי.
2: ידידי הטוב, יוסול אלטר גרובייס.
1: ואנחנו ביחד נמצאים בימים מאוד מאוד נשגבים. קודם כל, ימי חנוכה, וגם שבוע <laughs> ואנחנו אה, הפעם מקדישים את הקולמוס וגם את השיחה הבאה לנושא, אה, אפשר לומר, די קשור לסיפור. הנושא הוא יוון. יוון, יוונים. אולי ניגע בהמשך גם בסיפור של, אה, של היוונים שנקבצו עלינו. יבונים,
0: יבונים, היו
1: אבל מה שמעניין לאורך כל הדרך, שהסיפור עם יוון הוא סיפור הרבה הרבה יותר מורכב, הוא סיפור שלא נגמר כבר איזה אלפיים פלוס שנים.
2: אחד מהחידושים הגדולים שהיה לנו, שביקרנו ביחד אצל רברל ויין.
1: אז בואו, בואו תתחיל מההתחלה. אנחנו ביקרנו, אתה יודע, כשמתחילים סיפורים היסטוריים, אז אנחנו עולים ליהודי שהוא גם רב וגם היסטוריון. השילוב הזה די מעניין. קודם כל, בואו נקדים. המילה קולמוס, כפי שתראו בקולמוס, היא מילה יוונית. ורב שמואל לוינסון, זה שאחראי אצלנו על הזירה הלשונית, מאפיין דבר מאוד מעניין, שכל המילים האלה, יש, יש ב, ב, בעברית הרבה מילים שמסתיימות עם ה-us, אפוטרופוס, פולמוס. כן. כל המילים הללו הן מילים יווניות, אבל זה סוף של מילה. ביוונית זה רק סוף. הוא, הוא, הוא מביא שם דוגמה, למשל, מאנגלית שלזמננו. למשל, אומרים היום צ'יפס. צ'יפס, ה- ה-S בסוף, הסמך, הוא לשון רבים. נכון. והצ'יפס הבודד הוא צ'יפ. <laughs> והיום אתה רואה שאומרים צ'יפסים <laughs> בעברית. <laughs> אז הוא אומר, <laughs> זה אבסורד. ב- <laughs> כן, אז הוא אומר, זה פחות או יותר מה שקורה לקולמוס <laughs> ולעוד מילים כשהן נכנסות לתוך השפה העברית, בתהליך מאוד מאוד מעניין, שאנחנו לא נספר לכם אותו, פשוט תצטרכו לקרוא. שלוש פעימות שהיוונית נכנסת לתוך העברית. סיפורים מעניינים, אבל, אבל זה לא רק הקולמוס, לא אלא גם המילה היסטוריה. הרעיון ההיסטורי הוא רעיון יווני. וזה
2: לא שהם... היוונים הם הראשונים שבעצם מתעדים
1: הם... היסטוריה? יש לנו את התנ״ך שקודם להם המון המון, וזה ספר תודלות אדם ועוד כזה. אבל יש פה איזה עניין עם ההיסטוריה כרעיון של סיבה ומסובב. רעיון ב- של מדע ההיסטוריה, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, של דבר גורם לדבר בהכרח. זה, זה בעצם
2: הביקורת של ארביס קרוב על המושג היסטוריה, שעצם המושג היסטוריה הוא כפר כפירה ואשגוחי פרוטיס. Okay. אוקיי, לא, זה לא, מאוד מאוד, מאוד מעניין. שזה לא, כי אין גורמים מדיניים, יש לכל הפחות לגבי כלל ישראל, שיש, לא גורמים מדיניים שגורמים, זה, זה, זה.
1: מעניין זה. נעים להשתמש במילה גדולה כמו כפירה. בכל אופן, אנחנו עלינו ליהודי, ש... שיהיה בריא, לא צעיר. לא צעיר. וקוראים לו ברל ויין, הוא יהודי שמגיע מ... לפי מה שהוא סיפר לנו, ולצערי, שמטנו את זה, אבל הוא מגיע מאיזה שילוב משפחות מאוד מעניין. מצד אחד, הוא אחיין של רב צודק, זאת אומרת, האמא שלו, הסבתא שלו, הם אחייניות של רבי צדוק הכהן מלובלין. אגב, עוד יהודי שהתעסק בלי סוף בנושא הזה של יוון, יוונים, קליפת יוון. ומצד שני, יהודי לתאי טוב, כמו שאתם אוהבים. ועלינו אליו.
2: אבא, ו... אבא שלו בעצם הגיע מליטא לארצות הברית.
1: מליטא לארצות הברית, הגיע בהמשך לשיקגו. הוא עצמו היה מקורב להרבה מגדולי ליטא שהתגוררו ב... בארצות הברית.
2: הוא למד ב... בישיבת סקוקי, שזה ב... נמצא בשיקגו. ב- והרב המובהק שלו, מאוד מעניין, זה חיים קרייזוירט. שהיה, אנחנו מכירים אותו בתואר מאנטוור... רב של אנטוורפן, אבל הוא היה תקופה מסוימת הראשי בישיבה הזאת, שהוא... קראו לזה בייסמדר שטרור בסקוקי, בשיקגו, כן, באזור. ושם הוא uh, התחבר ליהודי הענק הזה, שאנחנו יכולים לשבת פה פודקאסט שלם רק uh, לספר עליו, אבל הוא השפיע עליו רבות.
1: ו- וזה באמת מרתק, אגב, רק נשים בסוגריים את הגילוי החשוב שהרב שה- קרייזרט, עם כל הכבוד, לא לתאי, הוא יהודי גליצאי, טוב. זה רק בשביל להתקדם בזה. אז אנחנו פגשנו את רבי ויין כדי לדבר פעם אחת. הרי אם יש חג ש... שהוא מאוד מעניין גם במובן הזה שהיהודים שחוגגים אותו כבר אלפיים שנה ומדקדקים בקלה ובחמורה ושואלים את קושיית הבס יוסף ומתרצים אותה כל שנה מחדש, פחות ופחות מתעסקים בסיפור ההיסטורי של החג הזה. ומעניין היה לדעת קודם כל למה. וזה די אגב נראה שזה סגירת מעגל עם היוונים. כן, אנחנו לא מתעסקים בצד המדעי של הסיפור, אנחנו בהחלט מתעסקים בפח שמן, בדבר המיסטי.
2: אבל, אבל אני, אני לא חושב שיש ספק בדבר שאם לא מתעסקים בסיפור עצמו,
1: כל
2: הפחות חלק מהזמן, אתה מפסיד את הקורס הטוב לקדוש ברוך הוא על, על הנסק <אז>, הזה. זה
1: ודאי, זה ודאי. הגמרא שהיא, שהיא דנה, ב... שהיא מתחילה מאי חנוכה, זו גמרא, הגמרא מפורסמת. היא ישר, לה, כשנכנסו יוונים להיכל. ואז דבר ראשון, ביקשנו לשמוע את, קודם כל את הסיפור. הסיפור הזה הוא מאוד מעניין ומאוד מורכב. ו... החלק,
2: החלק שהכי הפתיע אותי בסיפור, שבעצם זה היה מלחמה לא נגד היוונים, אלא נגד המתייוונים. זאת אומרת, היה פה, היוונים זה כבר שלב שני. המלחמה הראשונית זה מלחמה נגד מתייוונים, שזה באמת מושג שאנחנו לא מכירים אותה בהיסטוריה עד אז. אין מתמצרים או משהו דומה לזה. היה פה קבוצה גדולה, כנראה, בעלי השפעה פה בארץ ישראל.
1: השפעה, השפעה דרמטית בתוך בית המקדש. וזה מה שמעניין, זה כהנים גדולים בחלקם. ו, ופתאום מסתדר לך כל מיני גמרות ומשניות שאנחנו צריכים להשביע כהן גדול, תחשוב על זה, שצריכים לקחת את המורון של הדור ולהשביע אותו, של, שלא יזייף. ואגב, הוא די מקשר.
2: בגמרא זה כתוב על הצדוקים, אבל נכון. מה שהוא הסביר לנו שם, שהצדוקים ש- זה בעצם... סוג של, של ממשיכי... ממשיכי המתייוונים. כנראה <כן היה להם לא נעים באיזשהו שלב מוטקסיה, להמשיך... איזושהי מוטציה,
1: מוטציה של המתייוונים. <כן> אבל, אבל הסיפור המתייוונים, כשקצת לומדים אותו, הוא סיפור שלא קורה רק אצל יהודים. זאת אומרת, יש מצרים מתייוונים, יש פה בכל האזור.
2: טוב, זה בגלל המטרה של אלכסנדר הגדול, לקבוצת <כן> המלאכות. אז, אז מלאכות, עוד רגע, ו... עוד רגע ו... נגיע
1: לאלכסנדר הגדול, <כן> כי זה קצת יתחיל לעשות לנו סדר. אבל לפני כמה שנים הייתי בביקור ביוון, והסיפור, אתה יודע, כל איך שאנחנו דנים היום, אחד, אחד האנשים הראשונים שניסח את הנושאים של כתיבה, למשל. זה, ב, יש ספר שנקרא פואטיקה, וזה של אריסטו. וזה כולם חכמים יוונים שהם מנסחים את הכללים. אני חושב שאנחנו צריכים היום, בשביל חנוכה, שכל הפודקאסט הזה ייראה בצורה לא שיטתית, לא מסודרת, אתה יודע, משהו למחות אותם. זה כמובן בדרך צחות, אבל, אבל אם אנחנו חוזרים, וזה מה שמעניין בסיפור של חנוכה, כי בעצם, אם אפשר לומר במילה אחת את מה שאומר הרב אה, ויין בהרבה מילים, בחנוכה אנחנו פחות רבים גיאוגרפיה, אנחנו פחות רבים עם איזשהו לאום, אנחנו רבים עם, עם רעיון ותרבות. ו, ואני חוזר לכך שהייתי ביוון, ושם אתה נכנס, תמיד אתה פוגש את הרב וזה, ואז מוגרים לך מחזורים, והוא הראה לי מחזור מאוד מעניין, ואני שמתי צילום שלו אצלנו בקולמוס. שבעצם שמה, אתה רואה יהודים שבמשך שנים מתגוררים ביוון, וקצת יש להם בעיה כשמגיע חנוכה והם צריכים להשאיר, פתאום יוונים נקבצו עליי, ו- וכאילו... אז קשה לדעת האם זה זה, זה... זה אנחנו
2: יודעים כבר מחז"ל, שאדם שגר במצרים, גם הוא היה יהודי, אבל עדיין, אנחנו קוראים לו על ישראל, נכון? שנעש הבשור יחידודים, שהוא שומע את המפלה של המצרים, זה קשה לו. זה כנראה משהו בנפש האדם עמוק עמוק.
1: זאת אופציה אחת, ובאמת אני לא יודע, וגם אף אחד לא שם לא ידע להגיד בבירור, האם מה שקורה זה בגלל שהם עצמם הרגישו איזושהי הזדהות עם היוונים, או שהם פשוט פחדו מהשלטונות ולא רצו להתחיל ללכלך על השלטונות בכל חנוכה, לעשות טקס ולשיר על המדינה שלנו כמה ש... שניצחנו אותה.
2: אני ש... שילוב של שתיים באמת. ייתכן.
1: <laughs> ו... ואז הם פשוט עושים נוסח מאוד מעניין שהם קוראים לו... הסורים נקבצו עליי. ו- ו- ויש לזה גם צידוק היסטורי, כשאתה מתחיל לדבר איתם, אז הם אומרים לך, תקשיב, אלה שאנטיוכוס, ההוא שמדברים עליו, אנטיוכוס אפי פאנס, אה, הוא בכלל לא יווני, הוא, הוא אמנם מייצג תרבות יוונית, אבל הוא לא יווני, המוקד שלו זה באנטיוכיה, שזה היום בקצה סוריה, זה באזור טורקיה. אז, אז בוא רק בשביל, אתה יודע, רק בשביל לשים את הסיפור ככה מלמעלה, כל הסיפור שלנו מתחיל. בטיפוס שיש לו שם מאוד יהודי, שקוראים לו אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול. השם
2: הוא יהודי בגלל שהוא דרש זאת מהיהודים. Oh.
1: הוא הפך, אגב, אני, יש לי פה איזה בדיחה, אני אגיד אותה בלי שמות, זה לא בדיחה, זה סיפור שהיה, אני ישבתי לפני כמה שנים עם יהודי, יהודי שנאמר בעדות המזרח, שהוא לא ככה זה, אבל יהודי עם לב מאוד מאוד חם, והוא סיפר לי שהוא למד משהו, איזה וורט, בספר איסמח איסרול מאלכסנדר, oh. ו... הוא חש צורך, מרוב שהוא התפעל, נולד לו ילד אחרי תקופה קצרה, והוא החליט שהוא קורא לילד על שם האיסמח איסרול ואלכסנדר. עכשיו, אני ידעתי שלאיסמח איסרול קראו רבי רחמיאל איסרול יצחוק. שלושה שמות קראו לו, לא? ואותו יהודי התפלאתי לדעת האם הוא ידע ש... שזה ש... שלושה שמות. אז הוא הלך, אז שאלתי אותו, איך קראת לבן שלך? יצחק? אז הוא אומר, לא, אני קראתי לו אלכסנדר.
2: הוא הבין שזה השם של הבן אדם. כן, הוא הבין שהאדמורם
1: אלכסנדר אבל אלכסנדר זה באמת בסוף, הכל הכל על שמו כנראה, כל נגזרות של שמו של אלכסנדר מוקדון הגדול, זה שיש לנו היום בכל מקום יהודים שקוראים להם סנדר וזה, זה איזשהו סוג של יוון. אלכסנדר הוא כובש, וזה מטורף, כי הוא מספיק כל כך הרבה וכל כך מעט שנים, שהיום שנינו מבוגרים ממנו. ואנחנו לא ממש זקנים, הוא, הוא מת בגיל 33, הוא כבר סיים את כל הכיבושים שלו, הוא ממש כבש פה את כל האזור, ומה שהוא עושה איתו, הוא מביא לכל מקום, הוא דיקטטור באיזשהו אופן, אבל דיקטטור נאור זה נקרא, הוא מביא... הוא, את... הוא באמת
2: רוצה את טובת העם הכבוש, אפשר... הוא רק רוצה כן. שהם יאמצו לעצמם את תרבות יוון. כן,
1: והוא מביא לכל האזור תרבות יוון, שבהמשך תקבל את השם. התרבות יוון, כשהיא תתבשל פה ו- ו- ותהיה פה, אז היא תקרא, התרבות היום במדע, בהיסטוריה, זה נקרא התרבות ההלניסטית. ההלניזם זה, זה, זה איזשהו מילה ביוונית על יוונים, זאת אומרת, כאילו יוונים, רק שיש לזה כבר מה שקוראים בעברית מודרנית אינטרפרטציות, זאת אומרת פרשנויות. זה, זה אחרי שהיוונית מגיעה פה לאזור. האזורים הכי, חלק מהאזורים היווניים הגדולים זה בכלל במצרים. שמי שמכיר את המפה זה חתיכת מרחקים. במצרים, גם על זה עשינו כתבה, באלכסנדריה יושבת, בזמן בית המקדש יושבת קהילה ענקית יהודית, קהילה סוג של מתייוונת. היא קוראת את התורה ביוונית, וחז"ל מדברים על הקהילה הזאת. חז"ל מדברים על הקהילה הזאת, על כמה בתי שלהם היה ענק. ו- וכאן אנחנו מגיעים לאיזשהו מלכוד. יש
2: השלכה הלכתית מתוך הדיון הזה. נו. לא. שזה לגבי השאלה של האם ברמקול. אז מה, 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 מהסיפור הזה מדייקים...
1: בסיפור הזה, אז תספר אותו. הסיפור הזה אומר, שהגמרא אומרת, שכשהיה... בבית הכנסת
2: הענק הזה, היה לא היה שייך חנק. לשמוע את השליח ציבור מההתחלה עד עכשיו. ולכן
1: היה מישהו שהיה מניף דגלים, ומסמל <ומתיימג> <יגיעו> <ומסמר> לציבור, עכשיו אומרים אמן.
2: אז מה רואים מזה? שלא ו... צריך לשמוע, ברגע שאני יודע שבאותו זמן החזן אומר את זה, אז
1: אני יכול להצטרף. זה דין של אמן יתומה וכל ו- ו- הדיבור הזה. האם אפשר לענות אמן כשלא שמעת את הברכה?
2: או, אז לכאורה, לפי זה, בן אדם ששומע בשידור ישיר, אז לכאורה הוא שומע באותו זמן, אם זה באמת אותו זמן, זה לא ברור שזה אותו זמן, אבל נניח שזה אותו זמן, אז לכאורה אפשר ללמוד משם שמותר לענות אמן. אבל יש כאילו שאומרים, לא, זה נכון, אם אנחנו נלמד את זה מהסיפור ההוא, זה רק אם זה באותו בניין. אבל אנשים רוצים ללמוד מזה גם שידור לבניינים אחרים. אז שם אתה לא יכול ללמוד כבר מהאלכסנדיה, זה כבר משהו אחר.
1: וזה בהחלט דיון מעניין, ו- ויש על זה, ויש עוד דיונים לכאן ולכאן. בכל אופן, אם אנחנו חוזרים לאלכסנדר, כל הסיפור שלנו, של היוונים נקבצו עלינו, זה עוד לא בימי אלכסנדר. אלכסנדר מוקדון מופיע בגמרא, ب- בסיטואציה אחרת, ب- במגילת תענית, ביום שהגמרא קוראת לו יום הר גריזים, זה מאוד מפתיע. אלכסנדר הכובש, העצום, יורד מ- מלמעלה, הגמרא ממש מתארת את זה.
2: לא, הוא... שמעון הצדיק, שהיה כהן גדול באותו זמן, שמע שהוא מגיע. שם... ו- כולם שומעים ו- שהוא מגיע. וידעו שהקותים הלכו להלשין על עם ישראל שרוצים ללמוד בית המקדש בשביל להתפלל נגדו, ולכן צריך לעקור את בית המקדש, להשאיר רק את הר ושמעון הצדיק יוצא, כדי למנוע את הגזירה, יוצא עם המוני כהנים, בלבוש המלא, שזה גם כן נידון הלכתי בפני עצמו עם ה... והם פוגשים אחד את השני כאשר השמש... הם, הם
1: נפגשים בנקודה שנקראת היום מבצר אנטיפטרוס, זה היום, יש שם חפירות, נקרא טל אופק, אבל מה שמדהים, יש שם רגע מאוד מאוד מרגש, כשהם נפגשים סוף כל סוף, הכובש העצום הזה, שאנחנו ש- לא מסוגלים אפילו להבין מה נקרא אימפריה בזמנים ההם. בזמנים ההם, שבן אדם כובש אימפריה, הוא עושה את זה ברגליים. אתה לא יכול לכבוש אימפריה דרך מטוס ולשלוח את החיילים שלך ולשבת לאכול זה. אתה צריך לעמוד בראש החיילים, והוא מגיע והוא פתאום אומר, הוא רואה את שמעון הצדיק, ובאותו רגע קורה לו משהו, הוא אומר, משפט מאוד מוזר. הוא אומר, דמות דיוקנו של החכם הזה, זאת אומרת, הגמרא מתארת שהוא יורד מהסוס וממש משתחווה בפניו. שואלים
2: אותו, למה אתה עושה את זה?
1: וכולם לא מצליחים להבין, אתה נופל בפני איזה יהודי שעוד רגע אתה הולך לשלוט עליו, על כל האזור פה, ואתה בכלל ממשיך הלאה. בכיבושים של אלכסנדר מוקדון, כל הסיפור פה של ארץ ישראל הוא כלום, הוא אפילו לא... זה מדובר על אימפריה שמתחילה למעלה, למעלה, איפה שהיום איראן, והרבה, הרבה... ארץ ישראל
2: זה זניח,
1: בקיצור. ממש, והוא נופל, דמות יוקנו של האיש הזה הולכת לפניי בכל מלחמותיי. יש לנו אחד הכותבים שלנו, יהודי מרצה דגול, הרב אליעזר איזיקוביץ', מרצה בערכים, ושמעתי ממנו הסבר מעניין. הוא אומר שבעצם כשאלכסנדר ניסה להשליט, אלכסנדר כבש את העולם בשביל להביא לו איזה בשורה. ומה שאלכסנדר מוקדון אומר בעצם בדיבור הזה, הוא אומר, הדמות של האיש הזה, איך שהוא נראה, ככה, לשם אני שואף בכל המלחמות שלי. זאת אומרת, זה, זה, זה גם זה... איזשהו הסבר רציונלי, ופשטות הגמרא היא ש... שהוא מופיע לפניי באיזשהו חיזיון, ב... אני רואה אותו במלחמות.
2: שפירא אומר משהו קצת יותר עמוק, כאילו, בכיוון הזה, זה באמת לא במהלך הפשוט של הדברים, אבל הוא אומר שאלכסנדר מוקדן הבין שכל הזכות קיום שלו בעולם, זה רק כשהוא עומד מול ישראל. דהיינו... עם ישראל חייב לעבור איזשהו תהליך בעולם, וחלק מהתהליך הוא לעמוד מול יוון והניסיונות שלו. אז הוא בעצם מבין שכל הזכות קיום שלו, הוא בגלל שיש עם ישראל. הבנתי. בלי עם ישראל, אין לו מה לעשות פה בעולם. זה, זאת אומרת, הוא חייב... הוא חייב את הקונטרה הזה של עם מי ישראל... מישהו שיעצור ש... אותו. ש... שיהיה קיים, שיהיה לו איזושהי אמירה פה בעולם.
1: זה עמוק קצת? ואנחנו ברשותך נמשיך. <אח> הסיפור של מתרחש רק אחרי מות אלכסנדר, אחרי זה קודם כל נזכיר, אלכסנדר מנסה לשלוט על היהודים והיהודים מבטיחים לו, היהודים עושים איתו איזושהי קומבינה, היהודים גם לא זה, והיהודים קוראים לילדים שלהם במשך שנה כל הילדים שנולדים נקראים אלכסנדר. סביר להניח שאם קוראים לנו סנדר אז יש לנו סבא בסיפור הזה. אבל אה, הסיפור... זה עם...
2: בתנאי שאלכסנדר לא הולך לשנות את התרבות שלנו, כן. בעצם.
1: ואלכסנדר הזה עושה באמת כל... הוא ביקש
2: גם מיסים, ושהשפה השלטת מבחינה ציבורית, שלטים וכדומה, זה יהיה יוונית.
1: ואנחנו רואים במשנה שחלק שיש לפי שיטות מסוימות, אנחנו נביא את זה גם, יש שיטות מסוימות שהיו... שלפחות על הקופות בלשכה של בית המקדש היה כתוב אלפא, ביטא וגמלא, שזה אותיות יווניות. ואם אתם לא יודעים לקרוא אותיות לבניות, גם על זה יש לכם קולמוס, אבל פה אנחנו נמשיך למה ש...
2: אז בעצם בשלב הזה באמת אין סכנה מיידית לתרבות, במחאות, היהודית. כאן בארץ ישראל, בגלל שהם מגיעים לעץ, לס... שזה באמת שונה מכל העולם. זאת אומרת, הוא השתלט מבחינת תרבותית על כל העולם, מלבד ארץ ישראל.
1: ו- ושוב, אבל תרבות הוא למעשה הצליח. הח... התרבות תתחיל לחלחל, תוך דור וחצי שניים כבר יהיה פה מוקדים שיזהו ש... את עצמם כ... אנחנו נקרא להם מתייוונים. הם, הם יאמצו את התרבות הזאת, פתאום נראה פה משחקי כדור, וצריך לקרוא פה קצת יותר יוסף במתתיהו. עוד טיפוס של שווה שמונה פודקאסטים, אבל...
2: זה בעצם ההתחלה של המתייוונים, okay. שהם עושים את הצרות okay. אחר כך. הסיפור
1: ב- שמתפוצץ, ב- ב- הפיצוץ הגדול קורה אחרי יותר מדור, כשיגיע פה אה, טיפוס מפוקפק שכבר אה, רשמית, אם מישהו אוהב היסטוריה, אז הוא בכלל לא נחשב יווני, זאת אומרת, הוא, הוא מייצג את תרבות ההלנית, הוא, הוא מייצג זרם שיורש את אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מוקדון מת. הוא טיפוס מאוד צעיר, מספיק הרבה ומת מהר. ואז יש לו כמה יורשים ומתחיל שם קרבות ביניהם, כל אחד משתלט פה על חלקים אחרים.
2: יש מצרים ויש סוריה.
1: וזה אלו הדומיננטים, יש עוד. אבל אלו הדומיננטים פה באזור, אלה קוראים להם סלוקים. והסלוקים זה אנטיוכוסים, שגם הם, כל אחד אגב מנציח את עצמו בשמות של ערים. העיר אלכסנדריה שבמצרים, היא עיר, עליה דיברנו מקודם, היא עיר שעל שמו של אלכסנדר הגדול. ויש את הערים אנטיוכיה וזה, שזה נמצא יותר למעלה. אבל מה שהפיצוץ הגדול קורה כשיגיע אנטיוכוס הרביעי, אני חושב, זה אנטיוכוס אפי הוא טיפוס, אם אפשר לדמות, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, משהו כזה, טראמפ כזה, שהוא מאבד עשתונות, והוא מחליט לפתור את הסיפור עם היהודים בכוח, ב- בכוח והרבה יותר מהר.
2: אבל לפי מה שהרב סיפר לנו, שזה היה ביוזמת המתייוונים. זאת אומרת, הכניסו את, את, את ה... סורים היוונים לסיפור.
1: תמיד יהיה, uh, כן, יש כהנים גדולים פה שמשתפים איתו פעולה ועוזרים לו. סיפור זה, uh, לא, לא על כך באנו לדבר, כי הסיפור הזה די ידוע. Uh, ואני רוצה לדבר איתך על מה שקורה בהמשך. אז כן, אם היוונים או הסורים נקבצים עלינו, החשמונאים מורדים בהם, הם מגיעים לאיזשהו ברית עם רומים פה באזור. ולצערנו, תוך לא הרבה שנים...
2: לא, הרבה שנים. כן, נכון. גסר על מסעים שונה לא, מה... נכון,
1: נכון, נכון.
2: רק זה... אחרי 200 שנה, אז הרומאים... הבריטים הרומאים, בסופו של דבר, גורם ל... מתהפכת
1: עליהם, והבריט... וה... והרומאים למעשה משתלטים, מחריבים את בית המקדש, ומפה אנחנו כבר מכירים את הסיפור. אבל מה שאותי מסקרן, זה המשך הסיפור עם היוונים, כי למעשה אנחנו לא סיימנו איתם, ואני חושב שאין... אין עוד... אה,
2: אתה אין מתכוון עוד... לזה שתרבות המערב היום היא מבוססת... בין השאר.
1: אני בין מתכוון השער. על זה שאנחנו לא, אין לנו איזה מצווה מחיית היוון, ואנחנו כל הזמן מנהלים איתם דיאלוג. יש איזה דיאלוג בלתי נגמר של חכמי ישראל עם חכמי אתונה, עם סבא דבי אתונה בגמרא המפורסם. ואנחנו כן מאמצים הרבה, מ... הרמב״ם מתייחס מאוד בכבוד לאריסטו. הגאון מביננה תוקף את הרמב״ם על זה שהוא מתייחס בכבוד לאריסטו, והגאון בעצמו מתייחס לאוקלידס בכבוד. זאת אומרת, בסוף בסוף אנחנו כל הזמן מוקפים באיזושהי חוכמה יוונית, שלפי מה שאומר לנו הרב ויין, רק צריך לדעת לצרוך אותה ב... במתינות עם... עם גדרים יהודיים. זאת אומרת, אם נזכור את, ה... את הסיפור הראשון היהודי שבו כל העסק הזה מתחיל, זה ביוצאים מתיבת נוח. שלושה ילדים, אחד דפוק ואחד מאוד מוצלח ואחד באמצע. באמצע הזה הוא יוון, הוא יפת. והיפת הזה, הסיפור איתו לא ברור. הוא, יש לו מקום גבר שנוח מתחיל לדבר על איפה הוא הולך. מ- מקנען חותכים, זה הסיפור היום, לפחות בתרבות הנוצרית נהוג לומר שזה הסיפור האפריקאי, שאלה... אפרו-אמריקאים, איך שאתם קוראים להם, וזה כאילו, הם בחוץ, אבל יש את המקום של החוכמה, שהוא יש לו מקום באוהלי שם, אבל כן יש לו, אין לו, כל הדיון הזה.
2: אתה הזכרת קודם על המגילה תענית, על התאריכים השונים. יש עוד תאריך שהוא בחודש כסלו. מאוד קשה להבין מה הנושא שם, אבל על פניו זה נראה שליוונים הייתה איזושהי גזרה משונה. הם, הם אספו כל מיני אוצרות שהיו בבית המקדש ושמו אותם באיזשהו מקום, איזשהו בית אוצר, ולא נתנו ליהודים להשתמש עם הכלים האלו. ומתי שהחשמונאים ניצחו, הם פתחו והמשיכו להשתמש. אז הדבר הוא מוזר מאוד.
1: תורה, לפחות לגבי המנורה זה לא מדויק. אני לא
2: מדבר, לא, לא, לא לגבי המנורה, כתוב אוצרות. התורה אומרת, הגמרא אומרת
1: שבנו את זה בהתחלה משיפוט. נכון, נכון,
2: לא מדובר על... אבל, אז בעלי המחשבה מאוד מאוד מתקשים, איזה מין גזירה משונה זאת? או שתיקח את האוצרות האלו ליוון, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אבל מה זה להשאיר את זה במקום ולעצור את זה בתוך בית אוצר כדי שהיהודים לא ישתמשו? הם עשו פה דבר מאוד מאוד עדין ועמוק. היה פה ויכוח מאוד מאוד עקרוני בין תרבוס יובון לבין עם ישראל. שתיהם ראו את הערך של האסתטיקה, של, ה, של הכלים היפים, אבל עם ישראל לא היה מוכן לעשות מזה מטרה בפני עצמה. זאת אומרת, מת, אנחנו נשתמש בזה בתור אמצעי לאבוידס השם. ואת זה הם לא יכלו לסבול, את זה היוונים לא יכלו לסבול. לא, אנחנו לא צריכים את ההוצאות שלכם, אבל אתם, אל תשתמשו במה שאנחנו לא רואים כמטרה, רק בתור אמצעי בשביל עבודת השם.
1: שימו לב, חוץ מעבודת השם, יש פה גם יופי, ו- ו- והשולחן מאוד יפה. זה פירוש מעניין, אפילו מאוד מעניין, כי אני מכיר פירושים של בני סוסכו וזה, שמדברים שהיופי, הנוי והנצח, לחיי העולמים. זאת אומרת, צר, צריך ללמוד ליישב את זה, ולא, אנחנו פה היום בעניין של היסטוריה. פחות פילוסופיה, שזה גם עוד סיפור יווני. אבל מה, ש... מה שיותר מעניין, אתה יודע, אם כבר אתה מדבר על זה, אז צריכים לעשות הבדל. זה שיש לנו שמועות שהיום הכלים נמצאים, כלי המקדש נמצאים באיפשהו, זה סיפור לעוד לא פודקאסט, אבל זה לא אצל היוונים, זה אצל הרומים לכאורה. יש איזה דיבור על כך שזה נמצא ב... בוותיקן.
2: מרציפי הוותיקן.
1: יש סיפור מאוד מפורסם. על כך יש מחלוקת איך כתוב קודש להשם על הציץ, הציץ, איך הוא כתוב, האם בשורה אחת, האם בשתי שורות. יש בגמרה על כך שמישהו מספר, אני ראיתיו ברומי, והיה שם, שם טיפות דם, אני חושב, כן, ה-
2: היה מחלוקת לגבי כן. איך לעשות, איך היו עושים את ההזייה ביום הכיפור.
1: נכון, ואחס למה לא, כן. בכל אופן, אז, זה ממש דרך אגב, אז יש, יש סיפור שאומר שהרבי מרדזין, רב גרשט נינך, שכתבנו עליו בקונוס הקודם, שהוא יצא לחפש את התכלת. לפי הסיפור, הוא הגיע למרתפי הוותיקן, שם יצא לו לראות את הציץ, והוא ראה איזושהי פשרת ביניים. מי שמטפל בנושא הזה היה יהודי יחסית גור, תלמיד חכם גאון עצום, לא זוכרים דיברנו עליו, רמנדל קשר קראו לו. כן, הזכרנו אה, אותו בעבר. הוא הוציא את הס- סדרת הספרים תורה שלמה, שזו סדרה חסרת תקדים. נתפסת כמה... כמה המדפים. כן. אתם צריכים, מי שקונה אותה צריך להיפרד מאיזשהו, אני חושב שצריך להיפרד מארון ספרים שלם. וזה זה, זה החיסרון של הסדרה, ולכן היא לא תפסה. זאת אומרת, יש שם כמעט כל המדרשים הישנים והחדשים, עבודה מקיפה.
2: כל מה שחז"ל אמרו על כל פסוק בתורה.
1: זה, זה ממש עבודה יצירה מטורפת. יש לו עוד ספרים מעניינים יש
2: לא, אגב, יש לו הקדמות גם יפות ונספחים. פשוט מופלאים.
1: כן, והוא סבא, יש לו נכדים מפורסמים. אנחנו
2: לא נזכיר את הנכדים. לא, נזכיר, תשמע, לא...
1: למרות שהוא מזכיר אותם, ב... כל נכד הוא מזכיר בתוך הספר, יצא לו כמה פעמים. בכל אופן, באחד המקומות הוא מזכיר שהסופר, אהרון, הרב אהרון מרקוס, שהוציא ספר מאוד מפורסם שנקרא <חסידית> החסידות, חסידיזמוס, בגרמנית הוא כתב את זה, רבר מרקוס היה יהודי יקה. שיום אחד הגיע לחסידות, הוא הגיע לחסידות גליציה. חסידות גליציה, הוא נהיה חסיד רדומסק. והוא גאון-גאון, גאון מפרוזר גאון, גאון כזה, ואחד הדברים המעניינים, הוא כותב ספר חסידיסמוס. הספר הזה הוא חציו היסטוריה, וחציו, אתה יודע, זה הסברים מאוד מטאפיזיים, מאוד מאוד עמוקים של ה... אהבות החסידות. של תנועת החסידות, מה הרעיון שלה. זה ממש מדעי. אבל הספר, החצי הראשון הוא, אה, הוא היסטורי, היסטורי ושם אפשר לומר שהוא לא מאוד מחבב את, את, את הגזע של קוצק. אנחנו יודעים גם למה, כי הוא מגיע, מ, הוא מגיע מאזורי רימינוב, מאזורי זה, שהיה מחלוקת בינם לבין קוצק, ועד כדי כך שאם אתם תקראו את המהדורה בעברית, מי שתרגם את המהדורה בעברית היה מוישה שיינפלד. רמי שיימפלד היה דובר היהדות החרדית, דובר צאי.
2: יותר מתאים לחלק הליטאי מאשר החסידי.
1: נכון, והוא היה אה, דובר גרמנית, סיפר לו הבן שלו, הבן שלו, רביאנקף שיימפלד, הוא היה משגיח שלי, הוא נפטר.
2: סיפרת דברים מופלאים עליו. כן,
1: אז הוא סיפר לי שהוא זוכר שאבא שלו ישב לתרגם, אבא שלו דיבר גרמנית. אבל כשאבא שלו ישב לתרגם את הספר, הוא ממש היה צריך מילונים, כי יש שם מילים כל כך כבדות, כל כך קשות. בכל אופן, אז כשהוא מגיע לסיפורים על קורצק, אה, הרב מוישה שבט קיבל החלטה די מושכלת, איזו הוצאת נצח, אז הוא קיבל החלטה לצנזר. הייתה לצנזר אה, הרבה מהדברים שהוא מטיח, ואפשר לומר שגם אחרי הצנזור זה עוד עדיין עסיסי, <laughs> ואני אומר לך את זה כ...
2: אבל איך זה מתקשר לרדזינר? ל...
1: שהוא זה לכאורה אחד מאלה שמביאים את הסיפור הזה, <laughs> על רדזין. ורמל קשר תוקף את הסיפור הזה מכמה היבטים, ואז הוא אומר, מכאן תלמדו על כל הספר. זה רמל קשר סוגר את החשבון הגורי <laughs> מול מ- מרקוס. <laughs> בכל אופן, אנחנו...
2: באמת, אין לנו מקור אחר, ש... חז"ל זה מובא שהציץ היה שם. אין לנו מקור אחר מלבד האדמו"ר מרדזין, שהציץ נמצא ב- בוותיקן.
1: לכאורה, גם האדמו"ר מרדזין הוא לא מקור אלא אנשים שסיפרו על מרדזין, זה לא האדמו"ר מרדזין עצמו. אני חושב שאין, ב... הוא מספר כן. אחת שהוא...
2: מהטענות המרכזיות בכל הדברים האלו, גם לגבי המנורה בוותיקן, וכל... והציץ וכל הדברים האלו, זה שהוותיקן נכבש במשך כמה פעמים מאז שרומא כבשה את בית המקדש. אז אם היה שם משהו דבר ערך... מסתבר שהכובשים היו לוקחים את הדברים יש, האלה.
1: יש הרבה, על הסיפור של הוותיקן יש, יש להעריך, יש יהודים שהם מספרים שהם היו שם ולא היו שם. כן,
2: היה לאחרונה משהו במגזין משפחה. כן,
1: ו... זה, אני חושב שזה נגמר. כאילו, גם שם היה חסר ביסוס אה, עובדתי לסיפור. בכל אופן, אם אנחנו ממשיכים עם יוון, ו, ופה צריך להבין, כי זה מאוד מבלבל, הסיפור היווני והאיטלקי, הם כל הזמן מתחברים, כי איכשהו רומא, שהיא איטליה, יורשת את, את יוון, מאמצת הרבה מה, מהמתודות של השפה הלטינית מי בסוף. מיליון שחז"ל
2: קוראים לזה איטליה של, כן, של יוון. כן, נכון.
1: איטליה נכון. של יוון. והיום כשאני מנסה לדבר איתך על ההיסטוריה של, של יהדות יוון, אתה יודע, אני מנסה לגעת, אז אנחנו לא נוכל להקיף. אם אנחנו צריכים לזרוק, אתה יודע, כמה, כמה, ממש, אתה יודע, חשבתי תוך כדי שאנחנו מדברים, מה זה יוון היום? אז היום אנחנו יודעים, כל משגיח שמסתכסך עם כמה בחורים, אז... לא משנה, אייפון זה יוון, וכל משהו שהוא קצת מודרני זה יוון. עכשיו, יש לזה איזשהו, יש לזה הסבר. כן, איזשהו... כמו שאמרנו,
2: תרבות המערב יונקת הרבה... מ... כן, uh...
1: כן אבל, אבל הניסיון להתמודד עם קליפת יוון, והוא מאוד מאוד מרתק. וכאן, uh... אז אנחנו יכולנו לזרק לכמה כיוונים. כשאנחנו מנסים לדבר על יהדות יוון, מסתבר שביוון, שב- רוב השנים, ביוון עצמה, יוון של זמננו שאנחנו מכירים היום, רוב השנים היו שם, הייתה שם יהדות, יהדות מאוד מצליחה, מאוד משגשגת. חלק מהמקורות מספרים שהיהדות הזאת כבר הייתה בזמן הבית. כבר היו שם יהודים, התכתבו איתם. יש עד היום יהודים באתונה, יש יהודים בזה, אבל המקום המעניין מבחינה תורנית, הוא ללא ספק עיר אחת שהיא על הקצה, שהיא נקראת סלוניקי. סלוניקי, סלוניקי היא הפכה למוקד, אה, אתה יודע, זה, זה, זה
2: הגיע זה בשביל... זה עצוב, בגלל שהיום לא נשארו שם כמעט יהודים. כן, היהודים.
1: הייתי שם לפני כמה שנים, אה, בסיור, חוץ מהמוזיאון היהודי, אתה פשוט הולך שם עם בן אדם שקצת מכיר, יש בית כנסת אחד שהוא קיים, ואתה הולך ואתה מסתובב, ואנשים מצביעים לך על התוכנית השוטר, כל הבניינים פה היו של יהודים, וממש יודעים לנקוב בשמות של המשפחות. אני
2: הבנתי שהעיר התנהלה על ידי יהודים. כן, אומרת,
1: הנמל, uh, הנמל שלה התנהל, הנמל, הנמל, הנמל המפורסם של שבת בשבת, ופה צריך לדעת משהו על יוונים כי היוונים הם אה, עם טיפוס, יכול להיות שהם אוהבים אה, פילוסופיה, אבל הם די עצלנים. ואז כשהגיעו יהודים, סלוניקי חטפה את ה, מה שנקרא הבוסט הגדול שלה, הדחיפה הגדולה שלה, שהיא נהייתה מה שהיא נהייתה. שצריך לדעת, קראו שם, אתה יודע, יש לי פה, אני מחזיק לפניי, על תולדות חכמי סלוניקי אפשר לדבר ימים שלמים, יש ספר שהוציא הרב אה, וענונו מירושלים, רק אנציקלופדיה לחכמי סלוניקי. מדברים על מאשדם, מדברים על גאוני עולם, עכשיו גם היה שם דפוסים. וזה עוד קטע ש, שאחד מהדברים שכל הזמן היו קורים, זה המערכת יחסים המורכבת של יוון ואיטליה. איטליה אנחנו יודעים מה שיהיה, הייתה היית, היית, יהדות מפוארת, הדפוס פרח שם, שם הכל התחיל, וכל פעם שהאפיפיור או מישהו מאלה היה מתנגד, מציק ליהודים, היוונים היו קצת נוקמים ביהודי ה- יוון. ובשלב מסוים יהודי יוון, אחרי ששורפים את התלמוד, אחרי ששורפים, לא את התלמוד, אחרי שעושים שריפות ספרים, יותר מאוחר, הם פשוט מגיעים לשם וקונים את המכונות דפוס ומעבירים מוונציה לסלוניקי. ובמשך שנים המון המון מהספרי בסיס היהודים מודפסים בסלוניקי. יש ספר שלם, אנחנו מזכירים אותו מדי פעם, אני חושב, הוא החוקר, אבר סמכה, שכל הנושא של יהודי איטליה ויוון, זה פרופסור מאיר בניהו. כן. אנחנו דיברנו עליו, הוא בן של הראשון לציון. הרב יצחק ניסים. הרב יצחק ניסים. והוא הוא, הוא מומחה ממש לתורת אחידו, רבנו אחידה, רב חיים יוסף דוד אזולאי, והוא כתב הרבה, ובכלל, כל יהדות איטליה, ויש לו ספר שלם, אני ראיתי, נתקלתי בזה לפני כמה ימים, שספר שמנסה לדבר על היחסים בין, בין יהדות... יוון ליהדות איטליה. ידות, יחסים מאוד מאוד מורכבים, מאוד מעניינים. על סלוניקי אני מקווה שנקדיש פעם, אתה יודע, פרק זה...
2: רק השאלה שמסכנת אותי, עד איפה זה מגיע? כאילו, מבחינת חכמי ישראל וסלוניקי, אנחנו לא שמענו בתורות האחרונים אז, אז חכמי שם, ישראל חכמי וסלוניקי. אז קורה שם
1: את הדבר, את התהליך העצוב שקורה בעצם בכל אה, האזורים שנקראים, האזורים של העות'מאנים. האות... ו... למעשה, מה שקרה באזורים האלה זה קלקול, קלקול מסיבי. וזה קורה גם באיטליה, וגם... וישמן ישורון. וגם ביוון. ב- במאות האחרונים אנחנו מזהים שם, יש חכמים באשים כאלה, אנחנו מזהים, אבל אין גדולי עולם. הישיבות די נמחקות. שוב, גם באיטליה וגם ב... וגם ב- אתה ממש רואה את התורה נודדת לאט-לאט מזרחה. התורה עוברת... התורה עוברת מאיטליה ל- לפולין, הונגריה, לאזורים, ל- למזרח אמר, אירופה.
2: אמר, אמרת משהו בעוולה, שהבן קוטלר עשה מזה באמת שיטה שלמה כשהוא הגיע לארצות הברית, זה שיהדות בלי ישיבות כבר אין עתיד. זאת אומרת, אתה יכול, תראה מה, מה המצב בארצות הברית שעד התקופה האחרונה, שהראשונים שה- שהגיעו לארצות הברית, אנשים לא יודעים, היו יהודים ספרדים מפורטוגל. והם השקיעו המון בבתי כנסת, יפים ומפוארים ובקהילות, אבל חינוך וישיבות הם לא השקיעו והם נעלמו. והגל הבא, זה היה של יהודים מגרמניה ומערב אירופה, שהשקיעו המון בחסדים ובארגונים ובכור חולים וכל הדברים האלו. איזה עשו אתו ערב, איזה עשו את זה. כן, אבל בלי ישיבות, והם נעלמו. ואז הבנקותלר אמר, אם אתם רוצים להבטיח את הנצחיות של היהודים פה, של היהדות, כדי להשקיע בחינוך וישיבות.
1: זאת גם הסיבה, אנחנו דיברנו על זה, זאת גם הסיבה שהיקס נכחדו. כל מקום שלא הייתה בו ישיבה אה, מדי חזקה. אוקיי, עכשיו. על כל, אתה יודע, על רברן קוטלר, מי שרוצה להרחיב וקצת מבין אנגלית, יש פודקאסט מצוין של יהודי, אני לא יודע אם אתה מכיר, אה, הרב אפרויים זמן גלינסקי והרב... גדליה. גדליה גוטנטג מגישים פודקאסט מקביל לפודקאסט הזה, רק שהוא באנגלית, ושם הם מדברים על ה על גדולי התורה שבונים, בנו את היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה. והפרק הראשון, כך יצא, זה קוטלר, ושם כנראה תשמעו יותר על השיטה הזאת עם, ה... עם, הישיבות, עם הישיבות. וכל זה. יהדות יוון היא יהדות מאוד מעניינת בתקופה מסוימת. הרבה גם עוברים דרכה לארץ ישראל, זה גם צריך לדעת, הם עוברים בסלוניקי, הם עוברים אפילו בעיר רודוס. ואחד המקומות האחרונים שכיכבו ביוון, שכיכבו בצורה מאוד מאוד בולטת בספרות ההלכתית, זאת הקהילה בעיר היווני קורפו. אתרוגים. יופי. מה, ש, מה שקורה שמה זה פולמוס שמתפרץ כמה פעמים. כל פעם מחדש מישהו אחר מעלה אותו. דמויות אחרות משתתפים בה. כן, וזה פולמוס שבעצם עולה על, על אתרוגים שגדלים ביוון, באי הזה. כל האזור פה, וצריך לדעת, יש, יש גידולים מאוד דומים. נהוג לדבר על זה כאגן של הים התיכון. אנחנו, באיזשהו אופן, יש, יש איזה דמיון ב, בין האקלים. האקלים המשולח. הישראלי, ו, ומי שיצא פעם להסתובב ביוון, אז חוץ מהבוזוקי, יש מזג אוויר די דומה, והזיתים, ו... הרבה מהמאכלים די מזכירים, ובקורפור גדלים, גדלים, גדלים אטרוגים, אה, שבתקופה מסוימת... מעניין
2: איך שאתה מאיית, איך שאתה אומר את השם של זה, כי העולם קוראים לזה קורפור.
1: קורפור, אה, ייתכן, אני, אני רק קראתי את זה בספרים, ומשום מה יצא לי ככה, ואנחנו נבדוק יום אחד איך אומרים את העיר הזאת, לא צריך לבוא לשם פעם. אבל... אה, בפולמוס הזה, מה שאני מצאתי זה כתב יד מעניין, לא כתב יד, כתבים. אחד מאלה שעסקו בזה, זה דמות, אתה יודע, שנחשפתי אליה כמעט בטעות, מי, ש... מי שעוסק בזה, הרב יצחק רפאל, המפורסם, היה עכשיו שר.
2: זה ו... שהקים את מוסד כן, הרב קוק כן. בעצם. כן,
1: כן. והוא אבא של... הרב
2: <חסיט> שילה. חסיד <חסיט>
1: גור, כן?
2: וגם דיין מאוד מאוד מוערך ורב שכונת קריית משה. אני חושב
1: שעל המצבה שלו הוא בחר שיכתבו חסיד גור.
2: באמת? ככה זכור לי. אני הייתי בשיבה שהוא נפטר, כי היינו מאוד מאוד מקורבים אליו. זכינו גם לשמוע המון שיעורים ממנו. והוא אמר שהוא חלה באיזשהו שלב בחיים שלו. הוא הוכנס לגרל ולבייס ישראל, בדאגה מה יהיה, ובישראל אמר, מה אתה דואג, יש לך עוד 22 שנה. אחרי 22 ד... שנה.
1: דבר מדהים, הבייסרול כמה פעמים נתן לו להבין שהוא הולך <laughs> למות צעיר. היה וואו. שם כמה יהודים שבאו מחבר'ה, ממש, יש בגור על זה כל מיני סיפורים מוזרים. היה, <laughs> היה
2: הפסד גדול, אנשים הרגישו שהיה לו עתיד מזהיר. אנשים הרגישו שזה אחת מהדמויות של עולם ההלכה הבאה.
1: <laughs> הוא היה אדם, כן, אדם מיוחד. אתה יודע איך הוא הגיע, הוא נסחף כי הוא קרא על קוצק, הוא רצה לראות אה, המשכה של קוצק, ואז הוא הגיע לבייסרול ומשם... כל היסטוריה, אני חושב שהילדים שלו עד היום מנהלים את מוסד הרב קוק. אבל יש לו ספר שנקרא על חסידות וחסידים. ספר מאוד מעניין. אם אתם בחורים, תשאלו את המשגיחים עד כמה זה מומלץ. וכי הוא עוסק בכל מיני דמויות קצת יותר מאתגרות שהיו בעולם החסידות. הלאובר כמשל. ו... ויש לו שם פרק מעניין, על... שהוא קורא לו גאון וצדיק, מראשי הציונות בגליציה. רבי שרגע פייבל שרייר מברואדי שוני. מי שזה היה למעשה זה תלמיד של אבו צאצ'ר רוב. אנחנו דיברנו על הרב מבוצאצ' כמה פעמים. הרב מבוצאצ' הוא אחד הדמויות המופלאות של ה... זה
2: שפעם פגשתי יהודי גליציאני, מבחינתם זה הסוף דובו. כאילו, אנחנו מדברים, משטבורי, חי אודו, מבחינתם... זה ה-A של אברון מבוצ'אץ', זה... והם קוראים לו בוצ'וץ'. סו... כן, סויפה לא אחרת. היה עוד איזה סופר מפורסם שחי בבוצ'אץ'. מי שקורא באמת את הפירוש שלו, הוא רואה, פתאום הוא וכל מיני מנהגים שיש, זה באמת, זה, זה השורש.
1: כן, כן. בכל אופן, אז אה, בהתפרצות האחרונה של הפולמוס מול את הורגי קורפו, אה, היה גם מניעים, אפשר לומר, קוראים לזה בשפה המודרנית, מטה הלכתיים. זאת אומרת, הדיון עצמו התפתח, האם האתרוגים הללו יש להם מסורת או לא. האם האתרוגים הללו אפשר לסמוך שהם אכן אה, לא מורכבים. אבל מה שמעניין, ש... שבהמשך, בשנים יותר מאוחרות, כשפה בארץ התחילו אתרוגי ארץ ישראל, ואז הם עמדו אלו מול אלו, אז היה את אלה שרצו לחזק את ה... שיקולים
2: נוספים של חי ועשי כן. ארצי ישראל.
1: ופה, כשאני עשיתי חיפושים, פעם ראשונה שאתה מוצא שמתייחסים לזה, כאילו, פתאום מתחילים להזכיר, רגע, רגע, קורפוזי יוונים. ואז אני מתחיל להסתכל בזה, והוא מדבר על הבעייתיות, אז הוא ממש, אותו רב שרגפייבל שרייר, שהוא תלמיד של הרב מבוצ'צ'קה, הוא הוציא אגב את הכתבים שלו, הוא ערך אותם, הוא עשה אותם. והוא מתחיל לכותב, כשהוא נכנס, אחרי הדיון ההנחתי, באמצע הוא מביא, הוא מתחיל להגיד, חבר'ה, היוונים האלה כבר איבדו את השמירה, כבר אנחנו לא יודעים, הם לא מרכיבים את זה. ואז הוא אומר שזה בערך 50 שנה שהיה גביר אחד בעיר ברוד, שפילס לו לא נתיב, סוחר ש... ש... בקיצור, שהתחיל להשיג, הוא היה, השיג קומיסיון שכמה אלפי אתרוגים מאיי יוון, קרפו וכדומה, וכשבאו למדינתנו, נשמע לכם קול רעש גדול, הוא אומר, היה כמה גדולי הדור, הוא ו- וכל אלה שיצאו אליו, שיצאו עליהם ב- במחלוקת גדולה. עכשיו, מה שהתברר, שהגיעו חלק מהאתרוגים הללו, מישהו לקח זרעים מקורפו ונטע אותם, שתל ב- ב- ביפו. וגם על זה יצא כבר פולמוס, כי אם, כי אם אנחנו לא סומכים...
2: אם שם אין מסורת, אז מה זה יעזור?
1: ו- ואז מה שמעניין אצלו, שהוא מתחיל להגיד, תשמעו, הרי... ההרכבה זה, זה סיפור מודרני, סיפור מדעי שבעצם אנחנו עושים את... מרכיבים עץ, מרכיבים אותו מכמה זד... זה מופיע בחז"ל. כן, אבל כשמרכיבים את העץ בזמננו, מרכיבים אותו כדי להשביח אותו, זה בעצם... לתת מ...
2: חוזק לפרי בעצם.
1: זה סיפור בוטני, והוא די נוטה לומר שיוונים, שסמל של קדמה וזה, אין שום סיבה שלא ישתמשו בזה. <laughs> כאילו, ו- וזה מה שהעדים אותי, ש... שהוא כותב שאתרוגים הנמכרים מגנות היוונים של קרופוף פשיטה שיש לחוש לכל מיני הרכבה. שכתב לו רב אחד חכם ונאמן, שבקיא בתהלוכות. הוא מעניין, משרח... שמכניס
2: כאילו את המאפיין של תרבוס יובון גם לתוך כן, השיח היחיד. כן, נתונים היוונים
1: חתיב. מחשש ספק מורכבים. הוא כותב שעניין ההרכבה, כותב לו אותו רב, שפעם זה היה רק חשש ו- וספק. אז עכשיו זה ודאי, כי כל מי שמבין הליכות עולם שהרכבת אילני פירות... במינם ובשאינו מנם הוא אותם מנהג רגיל אצל, אצל גננים המומחים על פי חוקי הבוטניק, הבוטניקה. ובייחוד הוא דבר קבוע כמעט חוק ולא יעבור אצל הגננים היוונים, נוטי האתרוגים. קיצור, הוא מתחיל ממש להאשים את היוונים, ו- וזה מאוד תפס אותי, כי הוא ממש באיזשהו אופן נוקם ביוונים ב- ב- אלפי שנים אחרי זה, הוא די מסמן אותם, למרות שהאינטרס הוא ל- לדאוג לארץ ישראל. אז הוא מביא, הוא מביא גם... בהמשך, הוא מביא שהרב של יפו, זה רב נפתלי הלוי, כותב לו שבשנים שעברו, היו בגנות קרפו, היה שם שומרים יהודים, מה שאנחנו קוראים להם משגיחים, שהם הוקמו מטעם הרב הראשי וראשי העדה של שם, של היוונים, ושילמו להם, היוונים היו משלמים להם כל שנה, והוא אומר, אפילו שאנחנו לא יודעים כמה הם היו רציניים, היהודים האלה, אבל...
2: איזושהי צורה של השגחה.
1: ועל כל פנים הייתה כסות עיניים לרבני קורפו וטריאסט, טריאסט זה כבר באיטליה, שבאו בשכרם לתת כתבי הכשרים על התורגם. ועל זה שמחו במדינתנו לקנות, לקנותם גם uh, למצוות החג. אבל הוא אומר, לא כאן, לא כאן בדורנו, לא כאן בדורנו שהיה עלילות דם ורצח שהיה בקורפו בתף, בשנת תרנ"א, שנעשתה שערורייה, uh, היה, היה שם פוגרום, uh, היוונים פרעו. זה די נדיר מה שקורה שם. והוא מביא שהרב הראשי שם, קראו לו אליסנדרי די פאני, עזב את מקומו, הוא ברח משם, והוא הלך למיילן. בקיצור, והוא אומר שאם הרשעים היוונים יראו שאפשר לה, שהיהודים ממשיכים לצרוך אותם, אז איזה, כאילו, איזה חילול השם יש? והוא אומר, בשנת תר"א חדלו היוונים לתת לשכר השומרים. קיצור, הוא ממש יורד על זה, וזה זה, על אתרוגי קרובו, אני חושב, בכלל על אתרוגים מורכבים ועל ייחוס של אתרוגים אה, אפשר עוד הרבה להעריך. רק עוד במילה אחת, מה שכתבה אה, מאוד מעניינת, שהיא בעיניי שווה אריכות יתר, זה הסיפור שיהודים ממשיכים לגור, יהודים אחרי שנים, עוזבים את יוון, מגיעים לתוך מזרח אירופה במאה ה-18, והם עדיין מזהים יוונים לכל צעד ושעל. והדוגמה הכי מעניינת היא צדיקי החסידות מתגוררים באזור של רוסיה. הם נתקלים בצער שנקרא אלכסנדר, אם זה מזכיר לך את אלכסנדר שתחילה את הדיבור, ומזהים בו, ממש אני יכול להראות לך את זה בכתבים, של הבלטני ושל זה, הם מזהים בו איזשהו סיפור של קליפת יוון. יש כמה השערות להסביר למה זה נובע, יש כמה השערות להסביר למה יהודים, אבל היהודים קוראים לרוסים יוון. מעניין. וזה מדהים, מדהים, מדהים. היהודים קוראים, הם מסמנים, אז אמר לי פרופ' בני בראון לפני תקופה, דיברתי איתו, אז הוא משהו שיש השערה, שזה קורה בגלל שלרוב היהודים קוראים איוון. רוב היוונים. רוב, רוב הרוסים קוראים, קוראים איוון. כמו שאצלנו סתם יהודי זה מושקה, סתם, סתם גוי היה. איוון, אז אני, במשך השנים זה נהיה ארץ היוונים.
2: טוב, מסתבר שהיה משהו רעיוני. יש אבל... גם
1: משהו רעיוני, יש גם משהו, כי הם באיזשהו אופן כפופים ל- לכנסייה האורתודוקסית, שזה בעצם... היוונית ב- הודות. ב- ב- כן. זאת אומרת, ה- הרוסים, מי שיודע, זה גם ב- ביום שמיני של חנוכה, חל להיות אה, ניטל. ניטל זה לילה שבו לא לומדים, אני לא אדבר על ניטל, אני אגיד לך למה. משום שבשנים האחרונות בליל ניטל, אני לפעמים מוזמן פה ושם לישיבות ולדבר על ניטל. אני לא חושב להרוס פה את הדרשה ולמכור אותה, אבל, אבל יש שני מועדי ניטל. וזה תלוי לפי הכנסייה היוונית <מח> והכנסייה האורתודוקסית. היהודים ממש שגרו ברוסיה, שמרו ניטל 11 ימים לפני היהודים. שגרו ב- ב- באזורים הקתוליים.
2: אני חושב שיש טוענים שגם מלחמת אוקראינה היום נובעת מהבדלי הדתות של פוטין. יש, בסוף ו... הכל <laughs> קשור,
1: הסיפור מלחמת קרים. סיפורי הדתות, הדתות יושבות פה מאוד מאוד חזק. מה שמדהים, מה שמדהים זה שיהודים לא גמרו עם היוונים לרגע. ואני חייב לספר לך סיפור מדהים 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 שראיתי בספר שנקרא מאיר עיני ישראל.
2: ידידי הטוב, רבן חיים נשרי, שכתב שש כרכים על החופץ חיים. יופי.
1: זה נמצא בחלק ב', אם אתה צריך עמוד 143. וזה מספר על יהודי קנטוניסט. קנטוניסט, כן? להוסיף שלוש מילים? קנטוניסט זה ילד יהודי מסכן בגיל 7-8. ממש ככה, אני קראתי תיאורים. תיאורים שהשערות עומדות. ילד, 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 קוראים אותו מהידיים של אמא שלו. לוקחים אותו לקצה השני של רוסיה, אנחנו לא מסוגלים בכלל לעכל איזו גזירה זאת.
2: זה כזה רזק ילדי, ילדי העניים והמסכנים. ילדי העניים, אני יש... כי העשירים היו uh, משחדים, שלא ייקחו.
1: יש, היה בתחן בפולין, ב- ברוסיה, שקראו לו אלתר צוזנר, אם אני לא טועה, והוא השאיר אחריו ביוגרפיה, זה כתוב ביידיש לטאית קשה. אני לפני כמה שנים קראתי את זה, וניסיתי לתרגם מזה בתישבוף, ואני אומר לך, וזלגו עיניי דמעות. הוא לשם. הוא מתאר הגורל שלהם היה יותר אכזרי משל, משל כבשים שהולכים לשחיטה. ילדים שלפני הכל מתגעגעים לאימא, ופשוט נזרקים, ופתאום נופלים לתוך, לתוך אה, אה, מחנות צבאיים, ומרביצים להם, והורגים אותם, ובעיקר בעיקר, עוד לפני שאנחנו נכנסים לסיפור הרוחני שהושמד כמעט מוחלט, הסיפור הוא ההתעללות. ילדים, ילדים מ-7-8, שכל בן אדם ינסה להיזכר מה... מה הוא חשב בגיל שבע, מה הוא זוכר מהתקופה הזאת. לוקחים אותם, מוציאים אותם מהבית, זורקים אותם לקצוות של רוסיה, מתחילים לחייל אותם ברמות הכי קשות. נמצאים ו... שם עשרות שנים בעצם. עשרות שנים. כשהם מסיימים את התהליך הזה, רובם כבר לא יכולים בכלל להשתקם. הם חיילים, <laughs> הם, הם, הם גסים. הם מבלים
2: את, את שער חייהם בבדידות. <laughs> הם, הם
1: בודדים, בכל עיירה בליטא יושב, וגם בפולין, יושב איזה כזה טיפוס כזה בבית כנסת, מגודל שיער שכולם מרחמים עליו. אף אחד לא יכול לעזור לו, ואף אחד לא... זה, והלב ו- כ- יוצא, אבל אין, אין אפילו מה לעזור להם. הם לא, הם לא יודעים עברית, הם לא יודעים לרשת הקודש, שהם, הם בקושי מדברים רוסית. הם רוסים לכל דבר, רק, אתה יודע, הטרגדיה היהודית במלוא עליבותה, והוא מתאר כזה יהודי שמסתובב בעיירה לטאית, שהחופץ חיים סיפר על זה, שהוא ישב והוא שומע את החסידים ת- לומדים אה, יבומס, לא חסידים, הלטאים היא לומדת, הלטאים לומדים יבומס, וכל הזמן הוא שומע את המילה יובום, יובום, יובום. הוא חושב שזה יובום. הוא משוכנע שאומרים יוון, והוא עוד משוכנע שהם צוחקים עליו. וואו. כי הם, הם קוראים לו, כי הרי הרוסי הוא יווני, <t's-> והכינוי וה- היה, הכינוי בזה, ב- 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 דיובון. והוא משוכנע שהם צוחקים עליו. ואז הוא ניגש אליהם, לקבוצה של לומדים, אמרנו לו, חבר'ה, אתם מעליבים אותי, למה אתם צוחקים עליי? אז הם אומרים לו, לא, אנחנו עכשיו, אנחנו לומדים אז euh, הוא אומר, זה לא ייתכן, אתם סתם אומרים לי. אז הוא אומר, זה בכלל כתוב באותיות אחרות. אז הוא אומר, אבל איך אני יכול לדעת מה שאתם אומרים? אני, אני לא יודע א', ב'. אז הוא אומר, בשביל שאני אשתכנע שאתם לא צוחקים עליי, אני רוצה שתלמדו אותי א', ב'. <אח> ואז הם התחילו ללמד אותו א', ב', ולאט לאט, לאט הוא התחיל ללמוד. <אח> ואני מצטט את השתי שורות האחרונות של הסיפור. ברגשות נועם ושמחה סיים החופץ חיים את סיפורו ואמר בזו הלשון, אני זכיתי להכיר את האיש הקנטוניסט. הוא כבר היה מאותר כבר בתואר הגוען מליפנצ'וק. <פש> הכל בזכות היוון-יוון הזה. וואו. אז משהו טוב, בכל זאת עשו יוונים. <laughs> אה, איך מסיימים את זה? אומרים ליהודים, לי אה, אם אתם פעם נתקלים במשהו יווני, תראו להמתיק אותו, תראו... לתאר אותו, לזכח אותו.
2: להכניס אותו ו... לאוהלי שם.
1: ושכמו שנעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, ככה יהיה לנו בזמן הזה, שנזכה להתגבר על כל היוונים ו... 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 וכולי. במהלך. רק טוב, וניפגש בעוד הזדמנויות. בעזרת השם. אגיד מחניקים.
0: have all over my card Pet boy call me she didn't know name